0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。嘿、hey, ，大家好，我是你们的小杨医生。这是本期节目的呃第一集。那我有幸请到了我的好朋友，也是呃认识很久，现在在英国行医的王医生。我们将讨论一下美国和英国行医到底有什么样的不一样。呃，以及呃，作为一个华人医生在海外行医有什么独特的经历？那么，我们首先热烈邀请王医生给我们做一下自我介绍
1: 。啊哈喽， Hello, 大家好啊、嗯，我叫王立阳，我是呃，之前是在英国南安普顿大学读的医学院本科，啊、呃，然后呢，在呃伦敦进行相当于国内的轮转的 Foundation Program 这么两年吧，啊、呃，然后现在是呃刚刚荣幸的申请到了。呃、啊，剑桥大学附属医院的这个普通外科的培训计划，所以即将入职新工作
0: 。哦，所以你升到了普通外科，那这个你什么时候能升到不普通的外科呢
1: ？哎呀，这个可能就得到后面再分了。<笑>嗯，的确后面还可以分的不普通一点，<笑>但是现在就是个普通外科
0: 。哦 ，OK OK， 普通其实普通外科已经很难了，非常了不起，而且是剑桥大学的。嗯，但是对比来这下，我感觉。我的这个资历就就相当的水了。我是国内上的医学院，在北京的首都医科大学，然后毕业了之后呢，就直接到这边的一个呃医院做了呃大内科 （General Internal Medicine） 的 residency， 然后在去年毕业了之后呢，现在在美国中西部的一个大学的教学医院当做主治医师。然后我的职位是这个 hospitalist， 啊、呃，主要就是看一些大内科常见的住院疾病，嗯。对于我跟王医生的区别来讲的话，呃，我们曾经都是独当一面的医生，但王医生又选择了继续深造，所以说相当于又回到这个呃接受训练的这个这个这个队列中了，对吧
1: ？差不多，英国这个接受队列的呃接受训练的这个年头会比美国较久。呃，其实准确的来说，我还没有独当一面，只是呃就还没有做到主任那一步。
0: 哦哦，原来是这样，原来是这样，那所以说，就最后到主任才可以说是被认证为独当一面，在英国差不多
1: 啊，差不多，差不多，所以还是杨医生现在比较厉害哈
0: 。呃，不不不不不，不要不要不要捧杀我啊！那那个，既然我们聊到这儿了，我们不妨就是介绍一下这个这个彼此的背景，比如说，呃，我先问王医生，我听刚才你的介绍，你你是在。英国读的医学院，那你在国内的时候是读完高中直直接出去的呢，还是已经毕学院毕业了又去读了一下医学院呢？哦
1: 、呃，我是呃在国内读完高二，然后过来读的英，又读了英国的两年高中，然后申请的英国医学院。呃、主要也是呃，当时家人有也有学学医的，呃，就是我爸，然后我爸当时不太建议我留在国内学医，他更倾向于我去体验体验国外的医学院啊啊、呃、这种。于是，当时在多个国家进行对比之后，最后选择了英国啊、呃，于是就在英国读的医学院
0: 。哦，是这样，所以说其实父母还是说你希望成为医生，只不过想让你看见一见世面，就是从不同的角度来这个呃学习医学，是吧
1: ？差不多，其实这个爸妈在我当时申报大学的时候，呃，各种阻挠，但是失败了，最后所以还是学的医。
0: 哦，原来是这样。那就是说，呃，你本身如果比如说没有出国的话，呃，会会在国内继续呃读医学院深造，成为医生吗
1: ？哦，我觉得会的。我个人还是特别喜欢，就是学医，就从小就感觉，哎呀，感觉学医特别厉害，就想学。其实也没有考虑过其他专业哈，所以一直就是一股脑的就想学医。啊，然后我爸由于也是医学院系统里的，他知道可能国内的这个呃就业环境啊，行医的环境并没有说特别理想，于是家人就不太愿意我继续留在国内。当然，当时也是自己也有出国的这个想法嘛，所以就呃、啊、顺水推舟就出国
0: 了。哦，原来是这样，原来是这样。那你说当时也考虑过去其他的国家，然后呃，你当时在你的这个。备选清单里面还有什么其他的国家？你选择考虑过可能去行医或者去读医学院呢
1: ？呃，当时我其实优先考虑的是美国，呃，毕竟美国就是大家都总觉得，哎呀，在美国当大夫赚的也多，感觉特别高大上。但是我通过这个查查了一下，发现就是好像美国没有绿卡，申请医学院比较困难。再加上又先读一个 pre med 要四年，然后才能上 medical school， 然后当时就打了退堂鼓，就感觉英国比较轻松，直接就可以读本科，于是就去就就选择的是英国。呃，当时其实也考虑过其他的，就是英语国家，比如说澳大利亚之类的。呃，但是最后还是觉得可能英国会相对而言比较好，家里周围有朋友是呃的小孩在英国留学，对环境比较熟悉，最后就决定就英国了。
0: 哦，原来是这样啊！那当然，我觉得就是汪大夫刚,刚提到特别有意思的一点，就是到美国的话，你不能在高中毕业直接去申请呃呃医学院，因为呃在美国的医学院是 consi 是被认证为一种叫 graduate school， 相当于是你只有在有一定的学分或者是本科学位同等学历以后。你才能去报考的这么一个地方，在英国和中国，还有其实世界上绝大部分国家都是，呃，高中毕业都可以去读医学院，然后拿到的这个本科的医学的学位，比如说 M B B S 或者是 M S 之类的，是这样吧
1: ？哦，是这样的，对
0: 。呃，所以呢，这个我非常能理解去英国，而且这个如果大家对历史很熟悉的话，就知道其实近代医学的很多非常大的发现。呃，也是在去，也是这个英国先开始的。英国也非常悠久的这个行医的，呃，行医学非常的发达，在历史上也是占有自己的一席之位。所以去英国学医其实是一个性价比非常高，然后又比较高效的一个一个选择。这王大夫果然是人生赢家呀，一下子就就就就直接指导黄龙。
1: 哎呦，可别这么说，我觉得性价比这个问题不太好说。英国会不会最好的？其实我相对而言觉得，呃，走杨医生的这个路线才是比较呃机智的。你想，你其实就在国内读医学院，比较就比会比你同等在美国行医的那些英美国毕业生稍微年轻一点而且也不会背上这么就是美国医学院不是比较贵吗？学费你就不会背上这个 student loan， 相对而言。这才是人生人生赢家，赚的还是美国的这个薪资标准呢，对吧？哎呀
0: ，这个这个王大夫真是捧杀我了。但是我说实话，我觉得我是非常幸运的。我我我真的觉得我非常幸运。但是我走上这条路呢，也是<咳>比较基本巧合。首先，我不是说那种很早就知道这条路的，我是在大二左右才知道有这么一回事然后之后也是懵懵懂懂的。嗯，因为像我们这种呃国内。医学院毕业，再到美国做住院医，然后再来行医的这种人，在以前是非常少的。呃，以前的来讲，在美国这种已经行医十几年啊，或者是七八年以上的医生，很多都是呃，先过来以后，比如说在国内都已经当了几年医生，或者是博士毕业了，过来当一些博士后啊，或者再读一个什么学位，然后慢慢的靠搞科研发文章，渐渐把身份问题问题解决了以后，比如说拿到绿卡或者是公民之类的。才去才去这个申请住院医，然后才去行医的。那对于我来讲的话，肯定跟他们不一样。我过来以后，非常现实的一个一个问题，就是要拿到签证，拿到工作签证。所以呢，我也想顺便问一下，那既然你在英国毕业了医学院，然后在英国找工作，那你还需要特别申请特定签证吗？还是说你已经拿到了这个有英国的这个永久居留之类的这个 equivalent 的这么一个 visa 呢？
1: 呃，我觉得这这个，呃，签证的问题是，我觉得少数，呃，英美对比之后，我觉得英国优势特别明显的一点，呃，英国在这边，英国如果你想想要这个 T two 就是工作签证的话，是只要你能找着工作，你就会有签证，然后当你在这个 T two 这个工作签证干满五年之后，你就会基本上就相当于自动获得绿卡，虽然你也要申请一下，但是就是走个领走一个流程哈。呃、嗯，然后呃，至于找工作嘛，那么我们一会儿可以细细谈。但是，一般拿到行医执照之后，找工作基本可以不愁。所以，呃，相对而言，在就想留在英国是相对比美国，我好像听说有什么抽签什么的，相对而言会简单不少。这个呃，杨医生可以看看讲讲述一下具体美国签证是个什么样的流程
0: 。呃，这个美国签证，我觉得就是要讲的话，一个小时可能讲不完，但是。基本上来说的，就是你如果你不是说之前通过其他渠道，比如说通过亲属移民或者是亲属的绿卡之类的，已经搞到绿卡或者公证的呃公民的资格的话，你基本是要拿签证才能过来做志愿医或者是行医的。然后签证呢，主要分为两种，一种是 H 签证，然后是一种工作签证，一种是 J 签证、呃。当然就是细节上就不说了，还有一些是 O 签证啊，什么什么 F1 F1 签证之类的。但总的来说呢，这个签证确实是比英国听起来要难一点，而且没有说什么有这种自动在哪个签证几年之后自动就获得这个有居留的，就是美国这有居留又是一个非常大的一个 headache， 然后你还要 hassle around， 然后去让这个雇主去帮你 sponsor， 还呃雇主去帮你申请，还是挺麻烦的，嗯、um,。这点我是
1: 觉得英国还是比较相对而言相对较人性比较人性化。我还认识不少国内的大夫，都是在国内在申请到这边工作，直接就是就可以拿到签证过来，然后待够了年头之后就直接转绿卡了，还是比较嗯比较稳定的
0: 。哦，还可以这样哦。那那既然我们聊到这儿了，我不妨王大夫你跟我们讲一下，如果作为一个比如说在中国大陆出生长大的一个人。呃，一般在英国行医都有都有哪几条路呢？就除就是你可以先说一说，就是像你这样在英国读了医学院，然后毕业，然后最后一路工作下来，然后你也可以再向我们介绍一下刚才你提到的那种从国内直接找到工作，然后到这边来过来的
1: 。好，呃，就像我呃像我这样，就是如果你在英国就读的医学院的话，呃，首先最开始的两年叫 foundation program， 呃，基本上就跟国内的。呃，毕业之后的这个轮转有点相似，也是转那么几个不同的专科。那么这个工作呢，是呃可以说是包分配，就是每一个在英国毕业的医学生都百分百会有这么一个工作。但是具体在哪儿或者就去做哪个科，就需要你进行申请，然后看你的排名进行决定。但是每一个人都会有个工作，嗯，所以可以说就业率是百分百，只要你能顺利毕业。然后接下来。通过这个轮转之后，你在申请专科培训的时候，呃，就要看你呃想申请哪个科室，然后看你这个申请呃你这个相就是你的 package、你的 research 啊、呃、education achievement 这些东西有没有构成呃够分儿，然后面试发挥的如何再进行决定的。但一般只要医学院在英国医学院毕业啊，失业是比较困难的，基本上是个铁饭碗
0: 。哦，是这样，哎，那听起来好像是有点像以前国内那种。呃，大学生毕业以后包分配，然后是铁饭碗的那种感觉哈。
1: 哎，差不多，但是其实只包分配了最开始的两年。呃，不过你要是不会出什么大问题的话哈，后面呃申请工作基本不愁
0: 。哦哦，原来是这样。那这个，那对你对于你这种在英国这个本身就是非常非常高端的医学院毕业了之后，当然找工作会听起来是比较。那对于外国人，像我们这种。比如说，如果是我的话，在国内医学院毕业了之后，也是这样一个流程吗？还是要通过特殊的考试、通过的实习之类的
1: ？哦、呃，这个，呃，如果是在国外，呃，就是非英国的国家取得的，呃呃，医学呃这个本科文凭的话，那么就需要通过考试。这个考试叫 PLAB， 呃，跟 USMLE 有点类似，呃，但是我觉得可能因为就是来英国。呃，行医的人比较少，大家就不太了解这个流程。呃，简单的说就是，呃，也跟 USMLE 差不多，你需要把你的一些毕业文凭啊什么的递过来进行核呃认证核实，然后你需要呃考过了这个雅思考试，然后呢才能进行考这个 p l a b p l a b 也是分为两门，一门是笔试，一门是操作。呃，相对的这个通过率呢，就看你准备的有多充分，呃，对英国这个教育啊和考试的体系有多了解了。然后考完试之后再递交一些材料，就可以取得一个叫 GMC Registration， 这个就是行英国的行医执照、呃。取得了行医执照之后，就可以申请工作了
0: 。嗯嗯，那就是说取得了行医执照，那就是说，呃。不如不如我对比的来介绍一下美国的这个这个大概是什么样的、嗯。美国来讲，如果你在美国这个医学院毕业了之后，你会一定要通过一个，当然通过一个考试叫 u s m e u n i t e d States Medical Licensing Exam）， 这就是一个基本。你如果通不过它的话，你就没有资格去，就没有资格去做 licensing 的这个这个 process。嗯，当然有了这个资格了之后呢，你还要申请。呃，住院医，住院医规培，嗯、呃，就是 residency， 然后毕业了之后可能还会做 fellowship， 然后再之后才会独立行医。那听起来好像英国是不需要这个 residency 这个住院医规培就可以读独立行医吗？还是也需要
1: ？呃，这个我就觉得看你呃呃定义什么叫独立行医了哈。啊、呃，我觉得这个英国的这个培训体系可能，呃，跟国内更相似一点。你最开始就是大大学一出来毕业之后，有这么两年的轮转，转完了之后是进行专科培训，呃，就比如说你去大内科、呃、大外科，甚至是儿科这种进行专科培训。然后当你做完培训了之后，它有个东西叫 CCT， 证明你是 completion of training， 然后呢，你你才可以当。然后你出来有了 CCT 之后，就是主任。对于英国，我们英国讲究独立，讲如果讲独立行医的话，呃，那就说明你是一个主任了，也就是是主任的这个阶段，我们才叫做独立行医。所以，呃，虽然说你作为就是更 junior level 一点，比如说你在 foundation program 里轮转，你也是大夫啊、呃，但是就相对而言没有那么独立。
0: 嗯嗯嗯。是这样哈，那那不妨我们就具体来说一下，就是用多少年来衡量一下有什么不一样。比如说，如果呃如果我是一个美国人，我在美国医学院毕业的话，我的本科就已经花了至少三四年了。当然有一些这些 accelerated pathway， 你可以更少，咱们就不说了，那就是例外。就一般来讲是四年，然后医学院一般来讲也是四年，所以这就是八年。八年之后呢，至少要做 residency 才能独立行医。那就是最最少的 residency 也是三年，最长的 residency 可以到七年，所以就三到七年。也就是说最少的话，从你高中毕业到你最后行医的话，就是四加四加三，大概是十一年才能独立行医。那那如果要是以同样一个英国的这么一个 applicant 来来衡量的话，从高中毕业到最后成为主任独立行医要大概多久呢？
1: 呃、uh, ，英国这边是如果呃高中毕业读医学院，医学院的长度在五五年或者六年呃不等，取决于你上的是哪个哪呃哪个医学院或者你要不要多读一个 degree， 呃然后出来之后就有两年的这个 foundation program， 就是我觉得相当于国内轮转的这么两年，呃接下来就是呃就取决于你的专科了。最短的是家庭医生，就是做完 Foundation Program 之后有三年就能成为独当一面的家庭医生啊、呃。当然，最长的呢就是外科的培训，比如说呃普通外科或者神经外科的培训是八年啊、呃。所以这么一算的话，五五年本科加两年呃规培，再加上三年，最快当成为家庭医生是十年，最快成为呃外科大夫是十五年左右。呃，当然，很多人就是在培训的期间，呃，会想 take a year out， 比如说读读 Ph.D.、M.D.， 或者是啊生、呃、个娃之类的，可能你这么一算，时间就越来越久
0: 了。哦、oh, ，是这样，那就是说，其实如果你算一算时间的话，好像听起来本科就不用读一个本科再去申请医学，但是最后总的时间算起来好像差不多哈。
1: 是差不多，我觉得这点也是跟就是呃英国这边上班时间也有很大关系。就是我呃他这边有一个叫 European Working Directives， 就说你每周最多只能上四十八个小时。然后就如果你上班，就比如说很简单的例子，外科，你一周只上四十八个小时，你这个锻炼、你做手术的这个机会就相对而言较少，你就需要更长的年头才能完成一些 competency。呃，才能就是把一些手术做好，所以我我理解中就是英国的这个 training 时间长一，叫美国来说长一点、啊、也是应该的
0: 。嗯嗯嗯，所以说那边的话是严格来执行这个呃，阿这个这个 h our restriction， 比如说说是42小时，就是42小时，你到了点你就不能再工作了，就强医院的强制就不让你工作了，是这样的。
1: 呃，也不太是这样，是呃，比如说你在一个 training pro g r a m 里，你的排班就不会排超于四十八小时每周，就是平均下来是不会超过这一个 cut 呃这个 cut off 的。但是如果你愿意自己再做一些额外的工作，呃，比如说呃，你收到邮件说今天这科谁谁谁谁给病了，你去 cover 他一下，额外工作赚外快啊、呃，那你可以超过四十八个小时没问题
0: 。哦哦，是这样。那听起来，这个跟跟美国这个住院医期间的这个 ACGME， 就是他作为规培的这么一个委员会出的一个一个一个一个 hour restriction 有点像。他就是说，呃，每周是每周不能超过四十个小时，每个月呃每周不能超过八十个小时。哦，对，说住院医期间的时候不能每周超过八十个小时，还是怎么样？当然，就是也其实挺也挺厉害了。嗯、um, ，有很多医院，因为他需要这个住院医，当这个这个存疑啊，这有可能我的 h o u r 是错的。嗯，虽然说他有这么一个规矩，但是其实很多医院他有这个 violation， 他他会违反这个规矩。你看，他高度的需要这个这个住院医，还有一些这个规培生啊之类的去干活。然后，像比较著名的，就是最近连续死了三个住院医的这个 Lincoln Medical Center 在 New York City 的，呃，这个医院就是。非常出名的，嗯、呃，经常去 violate 他们那些这些 hour restriction， 就导致，而且还是对这个这个 training 很多的这些呃，得力医生啊，或者是有心理疏导，根本做不到位。嗯，当然这个现象很普遍了，我身边认识很多在这边做住院医的，就不是一个两个医院有这样，没有医院能做的非常过分，但是说实话，超过十几个小时、二十个小时是。也是蛮家常便饭的。我这一点还是挺佩服英国能能这个强行或者是强制性的，就是有这么一个措施在这排班的时候就做到了避免这种状况出生啊、呃、发生
1: 。是是，我觉得从某种角度上来说，英国就是欧洲人整体来说都是比较懒的，比较在意自己的这个呃 life， 就是不工作的时间要有 life， 就所以说大家就是每个人都是不希望。一天到晚都泡在医院里，所以就当时就同意了这么个四十八个小时的条约，然后所有人也是严格遵守。啊、嗯，虽然说也有的时候，比如说你手术没做完，你今天就会拖点糖，但是一般情况下来说，不会说像美国那么夸张。我有之前有听闻说，可能都能到一百个小时，就绝对到不了这么夸张。除非是你自愿的，那就不一样了
0: 。哦，是，确实是啊，当然这个自愿肯定是加加引号的是吧？就是说你不自愿以后的后果是什么样？所以<笑>有有时候也会被自愿。嗯，那那刚才说了，我们举的例子都是从这个从美国医学院毕业的，当然很多听众可能是国内医学院毕业的，想要想就动了这个花花肠子，想去国外看一看。那如果对于他们来讲的话，比如说国内这个五年本本科毕业最基本的。呃， 之后他们还要多少年 呢？ 比如说考这个考试啊 ，foundation year， 你能帮我们算一下 吗？ 去英国的 话， 哦， 这
1: 个就这个这个就不太好算 了， 这跟他们考完这个呃 p l a b 这个。呃， 考试之后拿到行医执照之 后， 多久能够找着这个这么个 training job 有 关， 啊， 所以这点也是比较英国特色的一 点， 就是当你拿到这个行医执照之 后， 你不 是， 比如说你是国内呃某知名大学呃本科毕业的医学 生， 考拿到了行医执 照， 你想来英国工 作， 啊， 那么第一份工作相对而言会比较难 找， 一般人会选择啊进行实习。就是更加了解一下英国的这个呃医疗环境和他对你这个大夫有什么样的期待，要不然的话，你面试的时候一张嘴，哎，你就露馅了，你这个跟这个这边的 system 有点格格不入，你可能就被刷下去了。所以，当你就是呃，比如说你完成了那么一两个月的实习呃之类的，你就相当相对相对而言有这么个 experience， 你就更好的申请工作。但是，一般从国内来的呃这个医生第一份工作。申不到 training job. 英国有两种，就有一种 job 叫 trust g r e a t jobs。这种东西就是你跟医院本身进行签合同。你说这个医院说了，哦，我们普通外科缺人，我们希望招一个人来干半年到一年。然后你去申请，然后你跟医院申请，申请上了，那你就去干这半年到一年。那么这半年到一年是不能算在你的 training time 里的，呃、也就是。比如说，你比如这就就比如说美国的系统，就是这半年到一年，就是你额外做的，并不是你的这么个 residency。然后你通过做了这么一年到半年吧，你可能更加有经验了，懂得大家在面试里或者是在呃申请中看重的是什么了。然后你再去进行申请 training job， 你才能上他的这个 training pathway， 才会才能才能逐渐的变成主任。虽然说你一直不在 training jobs 里边，你还是有。有那么几个比较曲折的路途径，你去当主任的，但是相对而言就比较复杂。一般人还是会做几年那么 non-training job 或者叫 trust job， 然后再跳到这个 training pathway 上。所以这，所以如果你是国内毕业的，那就取决于你能多快的跳到这个 training pathway 上、啊，也取决于你是想申请什么样的专科。啊、uh, ，我相信跟美国也是一样的，就有一些专科可能相对而言比较好申请，有一些就相对而言可能啊、呃，就要多试几次。嗯
0: 嗯嗯，原来是这样。那那你说的那个 training pathway 是从，因为因为如果我复述一下错的话，你纠正一下。你说的是医学院毕了以后，然后两年的 foundation year， 然后再做就是相当于相当于规培，相当于国内规培的这么一个东西，才能做各个科不一样的东西，对吧？呃、uh,。那这个 training p a c k 就是说，如果从国内过去的话，比如说他已经脸混熟了，也跟那个医院做完这个，相相当于刚才你说这个苦力这个劳动了，那他是从 foundation year 开始做呢，还是从这个相当于规培的那几个 year 开始做呢
1: ？呃，所以一般呃一般就是找第一份工作的时候，我刚才说不都是那种呃跟医院单独签合同那种 non-training job 嘛？一般人找的都叫这么。叫这个 grade 叫 S H O grade 的 job， 这个 grade 相当于呃 foundation year two 和你前两年的专科培训的这么一一个等级，就是这个等级相当于横跨了三年吧。所以一般你如果从国内过来的话，你的第一份工作一般是这个等级的。然后接下来你做一年、两年，甚至更多年，你接下来再申请你这个呃自己心仪科室的专科培训。嗯
0: 嗯。那就是说，哦，那我那我大概理解。那
1: 我觉得这个可以画个图，可能以后呃回来贴个图可能会更好说明一好好好,、哦、好
0: 好，请大家关注这个王医生的公众号，叫叫什么来着？查一下。英
1: 国小大夫
0: ，叫英国小大夫，请大家去关注微信公众号。我希我希望这个 podcast，sorry、嗯、<咳>这期播客播出的时候呢，王大夫应该已经配上非常精美的这个画图示意了啊。<笑><笑>待会我们回来，就是说，那如果你跟医院可以私下签订协协议的话，然后你你在那里当的是相当于像是 trainee 的那种，像那种规培生干的活呢，还是干一些医生干的活，还是说干那些所有人都不愿意干的活，比如说夜班之类的活
1: ？呃，你干的活跟 trainee 干的活是一模一样的，就是呃。Non-training job 和 training job 其实 training opportunity 是差不太多的，只是英国这个培训机构不认可你的 non-training job， 所以就是还是希望你在一个 training pathway， 这样说它有比较有 quality control 嘛，啊、哦，所以其实干的活是跟你同等级的这个医生是一模一样的，不会有任何区别
0: 。哦，哦这样哦，那那这听起来还是还是挺不错的，感觉就相当于是一脚就迈入这个系统了，然后。就是你也没有什么没有什么区别对待，你学的东西也是别人就真正能学到，就是认不认可，官方认不认可是两说，但是学的东西是一
1: 样的，是吧？对，学到的东西是一模一样的，工资有些情况下甚至比 trainee 还要高一点，呃，所以并不是一个很坏的选择哈，只是可能在你整体这个培训到主任的过程中，可能稍微多那么一两年，呃，但是 in the grand scheme of things， 其实一点都、嗯、没有所谓的哈。
0: 哦哦，那听起来还真是没有所谓。那我问一下，你周围，嗯，你你你周围，就是因为你是在这个英国读的学院毕业的嘛，所以你可能不知道具体怎么样。但是通过你跟你周围这些在英国海外行医的华人，尤其是大陆毕业的这种，呃、他们觉得这个难不难呀、啊？找工作，还有之之后再再继续做这个 training pathway， 然后最后变成主任医师，整个过程难不难？ Um...
1: 我了解过一下，就是很多人考试，就考试的过程中卡壳的是雅思，而且实不是真正的这个 p l a p 的考试啊、呃，因为整体考试难度哈，相当于考 U 啊之类的会稍微简单一点，啊、呃，但是后面后期找工作的话，很大程度上就取决于你对这个系统有有没有很了解。比如说，有些我认识有些朋友，可能在国内待的时间更久，那么国内的这个系统可能就是比较熟悉，然后也更 comfortable， 呃，处于国内的这么个系统里，然后这样来英国的话，就会对这个系统不太适应。面试的时候，可能申请的时候也不能发挥出自己的百分百，可能稍微找工作的时候就会比较 struggle， 呃，但是年轻一代的话，呃，我认识几个。就是申请工作还是相当顺利的，有有很多就是在这边随便找了个呃 o b s e r v e r s h i p 就是那种随看看的那种东，呃实习项目，呃过了三四个月，然后再申请就很容易的就申上
0: 了。哦，这样，也就是说这个从新一代的表现来看的话，是越来越简单了，是吧
1: ？呃，我觉得是的，但是可能每个人的体验，我觉得呃还是很不同的。哦
0: 哦好好，好，得看
1: 你这个对。
0: 看整个的 package 是怎么样，是吧？是是是，竞争力也是也是讲
1: 究这个竞争力啊、呃，而且也看你愿意不愿意去呃偏远山区了哈。比如说你非要留在伦敦，嗯、呃，那你找这个跟医院，就算跟医院签合同的这种，其实相对而言也是相对呃较复杂的，呃较难一点。嗯，比如说你愿意去什么怀特岛啊啊、呃、这种可能英国人都不太乐意去的地方啊、呃，那人家一年四季都缺人，巴不得你赶紧过去
0: 。哦，原来是这样，那这个。嗯你说的这个话题非常好，就引到了我下一个想问的问题。整体来讲，你觉得在英国行医的这些人里面，像像这种在国外医学院毕业的人多吗
1: ？哦，我觉得非常的多
0: 。大概是个什么比例？你能跟我说一下吗
1: ？呃，这个大概的比例是不太好估算，我只能从我就是工作的科室中估估算哈。就我之前在圣托马斯的。这个呃，重症监护病房和普通外科的的 junior doctor 就是没有到主任的这个阶段。嗯，外国毕业，我觉得至少占了百分之三十到百分之四十。然后，如果你去急诊这种科室，甚至比例更高
0: 。哦，这样，那就是说，就是很多医生有很多就口音，呃，五湖四海的都有，是吧
1: ？哦
0: ，那这个这个非常有意思一点，我也观察到了类似的现象，就是在美国来讲的话。嗯，我有官方的数字啊，这个不是根据我观察，我官官方的数字统计就是美国每四个就是独立行医的，就相当于是英国的这个到主任这个级别，当然不是主任了，美国这边主任是行政级别，就行医这个级别来讲的话，每四个独立行医的有一个是在国外医学院毕业的，叫做 International Medical Graduate， 嗯，就像我这样，然后在如果你仔细看每个科的话。个别的科室，像心内科和这个大内科的话，有一半的人，有一半的现在在行医的医生里，都是当初在国外读的医学院。你就可以看到这个，嗯、呃，好像跟这跟你看到的这个英国这个比例好像差不多哈
1: 。是哈，你们也挺多的。我现在快速的查了一下数据。啊，也有官方数据是 65.5% 的注册医师是在英国培训出身的，所以那么差不多百分之剩下的 35% 之啊，要么是呃欧盟，要么是就是欧盟以外。他这上面2019年的数据是 25% 是欧盟以外的
0: 。哦，哟，其实也是比
1: 例相当的，差不
0: 多的啊、哦，比例差不多、啊，差不多，差不多。<笑>哦，天哪，这个。那你觉得为什么有这么多的？因为你可以，嗯，比较一下中国大陆的话，你肯定不会说，哦，中国大陆的这个医医呃医生大部分都是，比如说，或者四分之一啊，或者百分之十可能都不到，可能可能百分之个,个位数零点几的这个医生是在国外独立学院，然后到大陆来行医的，几乎就是没有听说过。为什么这种现象在欧美，尤其是这个英国和美国非常常见呢、呃？嗯
1: ，我觉得这也跟。中国现在目前不是移民国家有关吧？我觉得就在中国的老外都不太多，但是相,相对而言，美国作为大型移民国家，我相信你周围的这个就是移民还是非常的多的。呃，英国其实虽然不是传统的移民国家，但是呃也是占有相当大的一部分比。五湖四海的人都愿意来
0: 。啊、哦，这个说的很有道理，说的我现在都想去了，但是其实新冠我就。<笑>不会去凑热闹了。呃，那我问一下，就是在英国本地人、土生土长的这个英国人的这个眼里，当医生是一种
1: 是
0: 是是带一种什么样的社会地位？是大家都想去当医生，还是只把它当做很多种职职业可能性里的一个
1: ？呃，目前来说，英这个当大夫还是在英国社会地位相当高的。啊、呃，这几年稍微有点下滑，但是由于新冠的帮助哈，但现在还是嗯。呃大家都很这个尊尊重这个医务工作者这块
0: 那你觉得为什么为什么英国他不会多招一些本国人去当医生，呃 r a t h e r 去找了很多这个国外毕业的这些可能有有很多人英语都说不利，所以开始的人来当医生呢？既然他是一个非常呃就受人尊重，然后呃收入也很体面的这么一个工作，你你你有想过为什么吗
1: ？这个问题很有意思。嗯、um, ，反正据我观察哈，嗯，我觉得很多英国人并不满意在英国，就是如呃在英国当医生的这么个体验，呃，毕竟他是这个这这叫 National Health System， 这个英国的 NHS 有很多的问题，在这里边工作其实压力是比较大的，啊、呃，比如说我跟我一起的大学本科同学啊、呃、很多，现在至少可能有二十几个。呃， 现在都去了其他国 家， 或者是 呃， 就不再行医了。就很多人都去了澳大利亚、新西兰啊等 地， 因为觉得那边风景宜 人， 天气比较 好， 东西好 吃， 然后赚的钱 多， 就这种。所以就是实际上英国每就是医学院这几年一直在扩招 啊， 但是其实流失量我觉得也是一点都不 小， 而且再加上我感觉也是可能。呃，欧盟或者是其他国家，比如说中国呀、印度，很多人希望来英国发展啊、呃，然后比较有竞争力的话，呃，也是可以挤得进来的，呃，也不是那么难申请，所以就，呃，整体来看，外籍的医生还是蛮多的。我不知道你们美国那边是个什么样的情况，是不是也是相似？嗯、
0: uh...。是这样的，就是美国感觉就是也非常矛盾一点，就是大家都知道当医生好，然后当医生呢就是医学院的这个竞争力也很大，但是你能非常明显的看到这个，嗯，有很多的，他每年就是政策啊，还有其他，比如说签证啊什么之类。去年，比如说给你举个例子，在新冠最严重的时候，<咳>我说的是大陆很严重，然后全全世界其他地方都不严重的时候，你知道那个时候给什么签证是很难的，对吧？因为他为了阻止这个人，其实医生是有豁免的，嗯、呃，就是如果你去做住院医什么之类的，你的签证都是有单独的通道啊什么的，就是你可以看到他政策上很多偏呃有很多倾斜，然后另一方面呢，你又能看到美国的医学院其实嗯、呃、每年他招的人没有很多，然后他还是很挑剔的，然后申请美国医学院嗯、呃、其实蛮难的，给你一个佐证就是美国的医学院。又贵到难到了很多，就是中产家庭可能就是不想欠很多钱的，或者是学习不是那么那么好的都申不了，然后直接催生了一个产,产业，就是那种或盈利性的那种医科大学。他们在美国之外的那个加勒比海岸，我们叫加勒比 Caribbean Medical School， 叫加勒比的这个医学院，那一个那几个小岛上能有三四十个医学院，可能比好多小的国家的那个医学院都要多，嗯。就完全就是那种美国人，但是又考不上，或者是让其或者是选择不去，呃，在美国上医学院，然后去那边学，然后回来以 international medical graduate 就国外毕业的这个那个那个学生的身份来去 match 到这个 residency 里面，呃、你就可以看到非常明显的呃一个趋势，就是。因为我觉得每个国家多多少少都有这个贸易保护主义嘛，比如说关税啊什么之类的。不是说美国它就是天堂，或者是就很自由，它就没有。但你非常明显的看到一个 dichotomy， 就是一方面呢，他对国内自己的人这样医学院特别严格；另一方面呢，它也有很多政策的倾斜。然后每每年至少有百分二十五的，就是所有 specialty 加在一起，嗯、呃、的这些 trainee 啊，还有这个医生来源都是国外进口的。所以就是非常有意思，当然我个人有很多 theory 啊，啊、呃，这个为什么发生的？有些还可能有一点阴谋论，但是总的来讲，我觉得今天这个 podcast 可能可能讲不完、呃，我就觉得这个现象挺有意思的。你在其他国家，尤其是跟中国或者是跟日本去比较的话，嗯，当然日本不太了解啊，中国的话肯定不是这样的。中国非常零星的，你能看到有国外国人在中国行医，而且都是几乎百分之百的都是在。国内的那种医学院毕业的
1: ，我还真没在国内看到过外国人行医。不过也是可能在国内待的不太久
0: ，我我没看到过。哦、我在那种微信的公众号里面看到一个什么非洲的哪个什么学针灸的一个大夫、哦，就是医学生啊，毕业了之后在什么哪个地方行医啊。
1: 哦，我知道和睦家这种是就是比较私立一点的医疗机构，会比较喜欢外国大夫，但是他们也是主要也是针对的，可能目标患者人群也是在中国的外国人吧，可能就不太一样
0: 。对对对对对，嗯、呃，那我们进入最后一个问题吧，就是你觉得这个医生的待遇啊，还有工作环境啊，在英国整体是怎么样的
1: ？对我的感觉来说，我觉得工作强度是。啊，没有那么大的，毕竟其实想想，一周最多也就四十八个小时。然后他对于夜班啊或者六日啊也是有一定的保护、呃。虽然上班的时候很累，但是我觉得相对于可能比比起中国、比起新加坡，甚至比起你们美国，相对而言可能就是更轻松一些，也有更多自己可以支配的时间，就是传说中的那个呃 work-life balance， 对吧？然后讲到这个。工资这个方面嘛，那工资那很明显的就是，呃，也也是不会有你们美国那么高，呃，但是我觉得就就普通的大夫而言，你一个人的工资还是绰绰有余，够你一家三口甚至四口花的，啊、呃，主呃举个例子进行说明吧，那。差不多，比如说你刚大学毕业参加这个 Foundation Program， 那你的这个起薪，呃，第一年如果没记错的话是两万三千镑啊、呃、年年薪，然后第二年是两万七千镑。这只是个 base salary， 这个 base salary 的意思就是不算上你所有的 overtime。就比如说，呃，就不存基本上很少有呃科室是没有 overtime 的，除了 GP 啊精神科这种。一般你比如说在内科，你总会要上个六日，上个夜班。啊、呃、之类的，这些都是 attracting 这个 overtime pay， 所以你一般一,一乱七八糟加在一起，你这个第一年的薪水怎么着也能到啊三十 k 左右啊、呃。第二年，比如说取决于你有多忙 ，looking at 三十五、四十甚至更高。然后虽然税比较高，但是你的这个 take home salary 怎么着一个月也在两千至两千五左右。前两年就呃。根据你所在城市和你平时的开销，我觉得还是很，呃，很 comfortable 的，不能说是大富大贵，呃，但是另一方面也不是很穷
0: 。哦、嗯，那这个当了主任之后呢
1: ？呃、当了主任的这个 basic salary 是7 0 k 啊，然后当然也是取决于你你是什么样的主任，比如说你是 GP， 你家庭也就是家庭医生，那你可能赚的更多。比如说，你有自己的诊所，可能能到一百二十 k 左右，啊、呃，比如说你是外科医生，比如说你呃晚晚上要值班，你作为外科医主主刀主任，你晚上要值班，那么你可能也是呃就有这个 overtime pay 加在一起，可能九十或者是一百 k 左右
0: 。哎呦，那听起来你这个家庭科医生赚的还比外科医生还要多，在英国的话
1: ，呃，是有些情况下是的。也当然也很多外科医生，当你做到主任的时候，你会选择呃进行一些这个私私立的这个干一些私活嘛，啊，这这一下子就也是能提高你的这个薪水、啊，家庭医生也是分，如果你有自己的诊所，那么你赚的就是会比没有自己诊所的人会相相对而言高一点，他有不同的这个，呃，反正每个人赚的工资取决于你自己愿意 take on 多少。你愿意多干，哎，你很可能你转的就更多一点
0: 。哦，原来是这样。那你觉得这个工作环境怎么样呢？比如说平时看的病人多不多？呃，这个跟医护之间、护士或者跟其他这些辅助科室、辅助人员之间的关系怎么样？呃，你是一个在是相比较传统的，站在一个绝对权威的一个一一个一个位置呢，还是说这个嗯，就是更比较民主化一点，就大家都会。啊、uh, ，都会来参与一下你这个 decision making 啊
1: 。啊、uh, ，所有人都会参与你的 decision making。呃、uh, ，就算你到了主任，有时候你也得听护士或者护士长说啥。哦、uh, ，就、um, 嗯，英英国这边行医你比较讲究一种就是 team work。呃、uh, ，很多事儿都是，比如说你要开 multidisciplinary meeting。呃，尤其是比如说你有什么呃、uh, 肿瘤。然后，呃，患者之类的，你就会请来很多不同的科室，你们讨论下一步这个患者最佳的诊治方案是如何。啊、呃，那么在病房上也是，啊、呃，护士啊什么的，一般是呃病人的直接呃 care。然后你作为医生，你早上也也就是负责查查房，后后面开开啊、呃、开开药、开开化验，然后呃去跟病人家属或者病人谈话，嗯啊、呃、这样的。呃，整体的工作环境嘛。呃，我觉得也是仁者见仁，智者见智。呃，我个人觉得还可以，但是我我也知道很多人吧不太喜欢英国的环境。呃，英国的这个 culture， 呃，有时候就有一点叫什么，就是总就怎么说呢？就是因为他的所有的呃医疗都是免费的嘛，他有时候会想着如何 cost effective， 然后。呃，比如说你要拍一个 CT 呃，那么你就会需要跟这个影像呃科的大夫进行打电话，你跟他说你为什么要拍这个 CT， 你得给人家说服了，你才能拍到这个 CT。你说不服人家人家不给你拍
0: ，哈、哦，这么厉害、啊？哎，对，还给这样
1: 。哎，哦、然后你比如说你你觉得你这个呃病人需要啊是呃,呃透析，那你就得跟人家肾内科或者跟人家 ICU 进行说服。你要是说服不了人家，人家也不给你透。就好多这种呃 push and pulling around. 其实有时候会觉得稍微有点呃这个 frustrated 但是其实对,对对对对就是心态摆好了，其实就还行。嗯嗯
0: 嗯。但我觉得这种是难免的嘛，因为你不是唯一的 stakeholder。你涉及到跟别人需要别人帮你做事情的话，呃，我觉得在哪个国家都一样。就在美国的话也是这样。你比如说，你生到一个病人需要透析，呃，当然你也不是做肾内科的，可能。你就要去问一问肾内科大夫，你觉得是不是透析啊？还可以再挺一挺啊？嗯，你比如说这个病人需要去 ICU， 你就要问 ICU 的大夫说你们有没有床啊？怎么怎么样？的、呃。但是但是说这个 o l d e r scan， 比如说下医嘱去做一个什么 CT 啊、MRI 之类的，一般来讲就是你只要下了都会做的。嗯，很少很少没有。但是美国的系统是不一样了，美国系统就是跟英国相当于是比较反着来的。嗯，英国是这个全民免费，美国几乎就是全民付费，对吧？啊、嗯，虽然反着来的话，它毛病也不少，就是你说的那些毛病呢，有的可能就是极大的缓解了，有的也差不多。我觉得美国的话，就浪费特别严重，所以其这也是为什么去年就是新冠刚开始发生的时候，我特别理解不了美国会缺口罩、缺防护服，你知道吧？因为我之前在做住,住院医的时候，那时候我正在住院医的最后一年。美国的那个口罩防护服是极其的我，我我不能说浪费，我觉得它是有它自己考虑的，就是见一次病人就一次，你就把它扔了，就一次性口罩真的就是一次的。你比如说你下午还要再见病人再说话怎么着，你就再拿一个口罩再戴上，然后就医院就好像源源不断，就像就好像有一个有一个小天使一样，在你不在的时候就是把这个口罩和那个防护服都给你给你 restocking， 然后你再去的时候又是满满的，嗯，就特别理解不了去年缺这个东西，但是从一个侧面反映就是。美国确实对这方面就是钱能解决的问题，他觉得就不是什么呃特别大。当然说就是便宜的啊，就贵的东西他也是，呃也你比如说想做什么 PET CT 之类的，呃可能也也要就是呃跟好多人打招呼啊怎么样的去做。嗯，所以总的来讲，听起来好像英国行医还是蛮不错的，就是非常的嗯、呃、受人尊敬，然后也是是非常可行。然后对于这个这个整个的这个生活质量来讲的话，又不是累到每天没有休息的时间，然后还有还有可以非常讲究这个 work-life balance， 就是还有一定时间去享受大自然、享受家庭、享受就是生活的其他方面，是这样吧
1: ？对对对对对，呃，我觉得这个也是看你跟哪里进行对比了哈。啊、呃，我觉得就肯定是跟呃国内的一些比较忙的科室，或者是呃跟呃就据我了解的美国、呃、进行，或者是新加坡这样的地方进行对比，那是肯定的。呃，但是英国很多英国同学同事也跟我说了，啊、呃，人家澳大利亚比英国还轻松。嗯
0: ，但是这个，但你要知道，这个这医学是刚需啊，那医生太轻松了，然后他只数量又没有跟上的话。那其实就是排队等待的，其实是这个老百姓哈，是不是这样？
1: 是，对英国现在，呃，我在普通外科比较了解，普通外科的这个 waiting list 啊、呃，因为它都是免费的这个医疗服务嘛。比如说你得了个痔疮，你要进行痔疮手术啊、呃，那么坏了，英国现在因为这个疫情的影响，现在你的 waiting list 在一年到一年半左右。嗯
0: 嗯。哇，天哪，这个你,你就自己
1: 在家疼着吧，<笑>疼疼那么一年，你才可能坐上你。然后就算做，就算你到了这个做手术的当天，呃，这个效率也并不是特别高哈，总有那么一系列的突发情况，呃、搞不好你就给 c a 了
0: 。那听起来好像这个，你刚才说的是什么手术、什么病？你能给我举个例具体的例子吗
1: ？啊、呃，痔疮。啊，我就主呃，现在在普通外科这个，对这这个普通外科的小手术比较了解哈，比如说痔疮，比如说疝气的这个手术，就是这种非紧急的手术，呃，你很可能一等就照着一年等了
0: 。哦，有那这痔疮等一年，你再搞一些那种比较什么 sit baths 之类的，说不定自己就好了呢，是吧？哎，对，哎，英国，我、啊、
1: 我觉得，<笑>我觉得这个 N A 产等着等着就自愈了，哎，对对对，等着等着你就别来了，正好，嗯，他们省钱了
0: 。呃，当然，我觉得这个在美国的话，它也有这个呃 wait line， 还有这个要等一段时间去看医生的这个问题啊。但是
1: ，哦，我以为美国都是自己交钱，可能会更快一点吧，就也不会，也不至于等这么久吧。说
0: ,说实话，我我之前的话，我也很。很那个，就很 confused， 他到底是怎么样的？但根据我的观察是，是它跟医院有关系，它也跟你的保险有关系。你的保险越好的话，你就越可能就医生就说：“哎，我们下周可以给你一个 squeeze in， 就给你挤进去。”嗯，你保险要特别不好的话，就是还有可能直接就告诉你：“我不收你的保险，你就不要来看我。”了。当然，也有那种就是他可能就是于情于理不忍心说，或者是医院的这个规章制度不让你说的话。他可能就给你一个特别长的 wait line， 你这样你就自自讨没趣，你就找别人。这是我的我的猜测啊，当然也有可能是人家真的那么忙，嗯。但总的来讲的话，没有那么长。我之前在这个 social media 还看到很多在加拿大会有什么得了癌症还要等一个半小一一年半去看医生的这种比较极端的现象，在英国经常会发生吗
1: ？哦，这一般不会发生哈。英国就是比如说癌症这种比较紧急的，它都有那种 two week wait。就是这么个 pathway， 就是呃，当你就是最开始怀疑是癌症的，到你看到专科医生只需要两周，然后到专科医生那儿，他也是会有这么一个指标的，就是呃，尽可能的都是越快越好。虽然在新冠的期间，尤其是第一波新冠疫情疫情的时候，呃，不排除有那么个例可能。会因为各种一般英国对于这个癌症是有这么个不同的 pathway。比如说，你从呃家庭医生那儿怀疑癌症，到你看到专科医生，他有个叫 two week wait 或者 two week referral pathway， 也就是说你两周之内必须要看上这个专科医生。然后在专科医生那儿，他也是有一定的指标，比如说你怀疑是癌症，那么他就要多少多少周，或者是如何尽快，呃，通过 pathway 进行你的诊治、呃 呃， 这个这个这个过 程， 但是也不排 除， 比如 说， 呃， 新冠的呃第一波新冠 啊， 或者是新冠疫情比较严重的那会 儿， 可能会有一些这个 admin error 啊， 甚至是这个医院过负荷过 大， 导致就是有一些病人可能的确等了相对而言比较久这么个个例。但是一般来 说， 英国对这种啊危及生命的疾病还是比较重视 的， 都会比较加紧加速。嗯，但是是是是，相对而言，你这个不危及生命的疾病啊、呃，那就坏了，你经常要等等上好等上好几个月，甚至几年
0: 。这跟国内就不一样了，国内的话，你要是找对了人，有钱的话，可能很快就能做到，就是。手术啊，还是怎么样
1: ？这也是为什么很多留学生，比如说呃，刚来英国留学啊，呃，就是比如说头痛、恶心之类的，去医院就诊就会相当的不适应这么个系统。呃，也是因为他这个侧重点不太一样
0: 。哇，那今天不知不觉已经讲了将近一个小时了，咱们还有什么嗯、呃、没有聊到的问题，还有想谈的吗
1: ？我觉得其实能谈的、能深入呃了解的内容还有很多啊、呃，咱可以以后看看看看大家有没有兴趣。呃，通过留言啊，或者是提问的形式，我们看看以后能够 cover 什么样的这个呃话题
0: 。对对对对，我们既可以做这种，呃可以将来多聊一聊具体行医的体验、啊，可以聊一聊从这个大陆过来以后，呃，是怎么样一个运作的流程，可以最后在国外行医、啊，然后也可以针对这些呃，比如说在国外生活的华人，这种如何去看病啊，如何去买药啊，如何去高效的从这些。反腐，然后官僚的这个医疗系统里面，找到自己应得的那个部分
1: 。对对对，我当时开这个公众号的初衷也是啊，方便留学生和啊在英国的华人啊更加轻松的呃、啊、去这个 access 英国的这个医疗系统。毕竟很多时候因为语言的问题啊，甚至他这个系统太过繁琐啊，很多人就是看病都看不明白
0: 。好，那你再给我们 plug in 一下，再说跟大家说一下你那个公众号的名字叫什么。
1: 啊，我公众号就叫“英国小大夫”啊，是由我和我几个朋友，呃，一起一起开设的，呃，主要都是一些在英国当大夫和在英国医学院在读的呃学生、啊
0: 、你们大概多久更新一次呢
1: ？我们目前是呃每周更新一次，主要也是分享分享我们行医或者是上学的体会，或者是科普一下有没有呃在英国对于呃在英国生活的华人或者是留学生比较相关的一些话题
0: 。啊啊啊！听起来非常好，我我个人已经是粉丝了，我每周每期都在看，希望这个听众朋友们有兴趣的点击关注，<笑>点个赞什么之类的
1: ，谢谢谢谢
0: ，嗯，那我们今天这期节目就到此结束，希望将来还有机会跟王大夫继续合作
1: 。好嘞好嘞，感谢杨大夫的邀请
0: ，哎好，那我们今天就到此为止，谢谢
1: ，拜拜。